0: 嗨，这里是行动派 Dreamlist， 陪你成长学习的每天，我是行动君树皮，感行动，梦想才生动。今天和你分享的文章来自哪凉爽哪喜庆。南京六岁的小女孩 Miu 咪 u 的《加州旅馆》，生动的诠释了一个人就是一个乐队。有次采访的时候，她自豪地说：“那都是我一个人。”他掰着手指头数视频里玩的乐器：电吉他、民谣吉他、古典吉他、架子鼓、贝斯，还有沙球。我还唱了。缪缪的走红引起热议，跟他自身的热爱和天赋有关，跟家庭经济和资源有关。但是我更看到他身上基本功的溢出。他的爸爸周经纬开琴行，他耳濡目染，对音乐感兴趣。三岁就开始接触音乐，爸爸同事轮流带他，把他变得多能。教尤克里里的老师带他，就教他尤克里里；教钢琴的老师带他，就教他弹钢琴；教架子鼓的老师带他，就教他架子鼓。他爸买个随身听，他把乐坛有名歌手的作品像读史书般的听了个遍，听完了呀就练。三岁半开始练琴，小孩子没什么耐心。就哄着练，想去游乐场练琴，想看动画片练琴。上课期间每天都会练一到两个小时，寒暑假的时候练四到五个小时，疫情期间呢要练六个小时以上。弹出动人旋律音符的手啊，早就已经留下了琴键的痕迹。他爸爸说，这个练习量已经超过了很多爱好者终生的练习量。喵喵火 了， 很多人赞叹他的天分。他爸爸 说：“ 没什么天 赋， 就是靠练习。孩子练几个小 时， 他就陪几个小时。孩子吃的 苦， 他都知道。就是普通孩 子， 都是练出来 的。” 国外视频的巨大播放 量， 各国友人的热情赞 美， 中外音乐家的主动伴 奏， 引以为傲的文化输 出， 这些光鲜的背后啊。都是日复一日的努力所浇灌的。所谓才华呢，就是基本功的溢出。拉里金是美国著名的主持人，口才了得，和任何人都能够聊得起劲，节目气氛轻松随意。他做访谈节目的特点呢，就是直接、有人情味以及随机性，单刀直入的提问方式，一针见血，却不咄咄逼人。有次看书，我看到早年拉里金训练采访基本功的方法，就是搬把椅子坐在超市门口，随机的问每个进门的人：“你叫什么名字？做什么职业？买什么东西？干什么用？你最擅长的事情是什么？最烦恼的事情又是什么？”拉里金说：“一个好的主持人，要做到无论面对何时、何地、何人，都能够有话题。”有问题。在他七十七岁的时候，美国前总统奥巴马这样评价他。你说你只是提问，但是对一代又一代的美国人来说，这些问题的答案令我们意外，让我们明白很多事情，打开了我们的眼界，让我们把目光投向了外面的世界。早期对基本功的精准定位和不断练习，给自己的终身职业奠定源源不断的后劲。”二零零五 年， 今日头条的创始人张一鸣从南开大学毕业 后， 加入酷 讯， 成为一名普通的工程师。但他在第二年就管理四五十个人的团 队， 负责所有的后端技术和很多产品相关的工作。有人问 他：“ 为什么你在第一份工作中成长很快 呢？” 他 说：“ 自己不是技术最 好， 也不是最有经验。当时大部分的代码我都看过。新人入职的时候，只要我有时间，我都给他讲解一遍。通过讲解，自己能够得到成长。他工作时不分哪些是自己该做的，哪些是不该做的。做完分内事之后，对于大部分同事的问题，他能帮就帮。工作的前两年，他基本每天晚上十二点、一点回家，回家后再继续编程到很晚。很快。他从负责一个抽取爬虫的模块，到负责整个后端系统，开始带组，带小部门，再带大部门。他做事啊不设边界。当时他负责技术，但是遇到产品上的问题，也会积极的参与讨论，想产品方案。基本功不全的人，会依赖别人。要实现一个功能，需要有人帮助他。而基本功全的人呢，前端、后端。和算法都掌握，很多调试分析都可以一个人做。在一些新兴的行业啊，基本功是动态发展的，脱颖而出的人会练好基本功，再扩展基本功。最近呢，看一档脱口秀，嘉宾有股大白话，说起他的英语基本功，让我是励志有福气。他不是英语专业的，没有国外的生活经历，没娶美国妻子。曾经是准留学生的他，想去美国留学，备考过 G 2 1和托福，但是因为中医专业没被认可，没能出国。不过他没有就此放弃英语，而是把英语转为兴趣爱好。练听力的时候，他听 BBC 广播，从早听到晚。一开始基本听不懂，坚持很长一段时间之后呢，突然有一天就悟了。后来觉得广播员的语速似乎都变慢了。看美剧的时候，他等不及字幕组翻译《南方公园》的熟肉，就开始看生肉，钻研里面大量的俚语。看脱口秀的时候呢，他觉得脱口秀是美国的相声，想听懂脱口秀，得清楚每个包袱的意思。脱口秀啊，语速很快，知识点多，体育、八卦、政治。历史无所不听，他先听，边听边记，写下每个单词，逐个的查阅不懂的词汇或者知识点。每个点背后是什么梗，有什么历史，他都耐心的去分类，分为文化梗、八卦梗、体育梗、政治梗等。慢慢的，他能够听懂整场的脱口秀。学业、职业也好，兴趣爱好也罢。用扎实而正确的基本功打底，量变引起质变，经过时间的发酵，你会大概率变成一个很厉害的人。很多人呢对电竞行业有玩游戏也能拿高薪的刻板印象，外行人想的太简单了。知乎上有个问题：电竞选手平时都是怎么训练的？擅长 MOBA 和 RTS 游戏的星际寒宗分享了个人的经历。战队规定九点起床，他八点半起床锻炼，然后回到基地参加训练。这个训练包括打 rank、队内作战等等。早上还有一个半小时的时间，一对多练习。总体远超标准工作时间的八小时。据说，许多电竞选手新学员刚开始进行这种高强度的训练时，会出现眩晕感，甚至有强烈的呕吐感。连饭都吃不下。电竞项目呀，各有操作要求，其中有一项就是 APM， 每分钟操作鼠标键盘的次数，俗称手速。普通人连一百都很难做到，而控制多兵种的游戏选手超过二百五，要求最低的也在一百二以上。他们把键盘都快按冒烟的手速，只是平时苦练基本功的一个局部维度。你看到那些表面上高薪好玩的工作，却没看到工作者私底下非常非常不好玩的打磨基本功的岁月。我喜欢人大的新闻发言人傅莹，在看她写的《我的对面是你》时，得知聚光灯下泰然自若的她，从外交官转做新闻发言人时，背地里如何苦练基本功。首先，牢记要点，除了反复练习，没有别的办法。过程痛苦熬人，法律问题啊，讲究逻辑严谨、表达精确。权利和权力是不同的，监察和检查不一样，期限和期间要区分。他把每一天分为上午、中午和晚上三个时段，每个时段的开始，先强化前一次训练的问答提纲，再记新的问答提纲。用手机呢录好一段一段的问答提纲，午饭后散步边听边复述。针对出错率高的词汇和表述，下班之后找人少的公园，对着角落里的树，一口气重复多遍，训练口腔肌肉的记忆惯性，避免卡壳。回到家之后再继续的检验和打磨，讲给家人听，揪住太啰嗦、表达不清楚或者可以省略的内容。其次，模拟演练，团队布置模拟新闻发布会的场景，架起摄像机。准备好电脑，有人当主持人，有人扮演记者，有人计时和记错。按照发布会的时长和强度，适应紧张氛围，守住核心要点，减少不自然感，释放压力情绪。最后呢，再自己回看录像。适当的身体语言有必要，但是屏幕会放大晃动感，所以说呢，不宜有太多的手势。眼神传达内心细微的变化，自然讲话的时候眼神稳定而有神；试图背词时，眼神游离且暗淡，在脑子里搜答案的样子呀，容易让人觉得信心不足。表达呢，其实是一种综合的结果，神态、口吻、语气、肢体语言都参与其中，把每个问题的像素放大并且改善，把所有的基本功。都做的滴水不漏，他才觉得心中有些底气了。行业的变化、工作的调整、岗位的更换，我们很可能在不再年轻的年纪，需要携带着可迁移能力，回归到新的领域，以新人姿态打好基本功。经常会收到类似读者的留言，说很迷茫，却又不知道该做什么，很浮躁，做什么呀？都是三分钟热度。很焦虑，变化快带来的不安全感，怎么办呢？其实最近我这段时间在公众号写作上，因为瓶颈期而迷茫，因为小挫折而困顿。我跳脱自己的领域，观察其他的行业，那些脱颖而出的人到底是凭什么脱颖而出的？乐器熟练度止于音乐人，提问能力止于节目主持人。编程纵深知识，至于互联网人；文化，至于翻译者；手速，至于电竞者；临场反应，至于新闻发言人。基本功的溢出，往往让一个人脱颖而出。与其打着迷茫的旗号不作为，不如重新的审视自己要走的路，踏踏实实的投入到基本功的刻意练习中去。发展迅速、变化多端的世界。让人倍感迷茫、浮躁又焦虑，刻意练习基本功，可能是摆脱迷茫、浮躁又焦虑的状态，最长，也最短的那条路。用基本功的一出来抗衡社会的残酷，没有一帆风顺的人生，自己啊，得帮自己乘风破浪。好了，今天的文章就到这儿，你还可以关注微信公众号“行动派 DreamList”， 那儿有更多干货。
1: 一个人失眠，全世界失眠。无辜的街灯守候明天，幸福的失眠，只是因为害怕闭上眼。如何想你想到六点？如何爱？想起我的时候，你会不会好像我一样不能睡？想想你的暧昧，我会不会数不到绵羊一双一对？想起白天的约会。想你想到六点、嗯嗯嗯，一个人失眠，全世界是。如何爱你爱到终点？如何？